0: Друзья, привет! Меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы «Буду. Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять вот их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Юлия Суворова, продукт-оунер Level Travel. Мы поговорим о том, насколько сильно различается опыт работы в продуктовой компании от работы в заказной разработке или в корпорации. Приятного прослушивания. Юль, привет! Расскажи буквально пару слов про Level Travel для тех, кто совсем ничего не слышал.
1: Привет. Ну, я работаю Head of Product в компании Level Travel. Uh, Level Travel – это агрегатор путешествий. Мы уже 9 лет на рынке. То есть мы первыми в России вообще начали продавать туры онлайн. Мы интегрированы с несколькими десятками туроператоров. Наверняка они большинство из этих названий на слуху. То есть это Coral Travel, Biblioglobus, TUI, Coral, San Mar, всякие разные туроператоры. Вот. Мы получаем от них в реальном времени ассортимент, синхронизируем цен, синхронизируем заказы, делаем так, чтобы весь этот опыт вообще того, как человек едет в путешествие, был полностью цифровым, без участия человека.
0: При этом ты пришла в Level Travel вообще первым продуктом. Расскажи почему раньше в компании не было такой позиции, и зачем вообще подобной
1: компании и продукт? Ну, я пришла в компанию достаточно давно, то есть уже сейчас я работаю порядка двух с половиной лет, и когда я пришла в команду, команда была действительно не очень большая, поэтому там такой острой необходимости в такой позиции не было, потому что наши основатели э, Дима Валютин и Элен Толстов, они очень активно участвуют в жизни компании, а чаще всего в больших компаниях, в больших командах продукт это такое звено, которое как бы связывает бизнес- цели и цели руководства с тем, что делает команда. И когда команда была маленькая и было там, типа 10 разработчиков и 2 овнера компании, которые были всегда рядом, этой необходимости не было. Но когда команда начала расти очень активно, то есть поскольку компания э, росла x2 примерно по всем бизнесовым показателям каждый год, соответственно, это со временем привело к тому, что появилась возможность расширять команду и расти интенсивнее, добавлять какие-то новые продукты. Сейчас у нас, например, в команде Research and Development около 45 человек. Естественно, когда Команда разработки становится большой, уже необходимы э, какие-то дополнительные управленческие звенья, которые будут разруливать какие-то бизнес-цели, приоритеты и все такое.
0: И ты выросла в компании сама, насколько я понимаю. То есть сейчас ты уже не просто продукт-менеджер, а продукт-оунер.
1: Да, так и получилось. Естественно, это все не сразу произошло. Это все происходило органически с ростом команды. То есть, когда было 10 человек, было достаточно меня одной. Когда уже мы начали нанимать новых и новых разработчиков, возникла необходимость разделить их на отдельные продукты. Команды, и в каждой отдельной продуктовой команде появился свой продукт-менеджер.
0: Расскажи, что сейчас входит в твои задачи, чем вот ты буквально занимаешься в течение дня?
1: Ну, в общем, я занимаюсь двумя такими... Важными блоками задач. Первый важный блок связан с процессами, которые у нас есть в команде. То есть это всякие регламенты, документация. В общем, я делаю так, чтобы каждый-каждый член нашей команды, будь то разработчик, аналитик или тестировщик или кто-то еще, мог делать свою работу наиболее эффективно и вообще работал в каких-то комфортных условиях, чтобы не было каких-то провисаний, чтобы мы выпускали задачу в срок. И вот, вот все эти вещи связаны с процессами. И второй, наверное, наиболее важный скоп задач, которым я занимаюсь, это именно управление продуктом. То есть я собираю требования от бизнеса, провожу Провожу какую-то аналитику, собираю внешние данные от рынка. В общем, провожу какие-то исследования, подвожу какую-то аналитическую базу под то, чтобы ответить на вопрос, что наша команда разработки будет делать дальше, какими продуктами мы будем дальше заниматься и в какую сторону будет развиваться наш продукт. И этот глобальный вопрос он декомпозируется до каких-то конкретных проектов и конкретных задач в команде.
0: ты очень много говоришь про вот какую-то такую менеджерскую, да, кажется, работу. Расскажи, насколько с твоей точки зрения важно систематизировать все знания и в целом вот как-то компоновать задачи так, чтобы они не были вот в каком-то хаосе. Или все-таки можно обойтись без лишней документации, и это тоже себе вполне подход при масштабировании?
1: Ну, можно, конечно, обойтись и без документации, и без структурирования, наверное, когда команда маленькая. но ну, я не знаю ни одного человека, которому вообще нормально работать без документации. Потому что, ну, понятно, что есть какие-то стадии в IT-компании, когда, например, в маленький стартап, вы только-только начали делать этот проект, и команда, она такая супер замотивированная и супер стабильная. Но когда проходит время, даже если команда не слишком растет, просто по каким-то естественным причинам состав команды может меняться. То есть какой-нибудь разработчик, например, решил уехать в другую страну, или решил вообще сменить профиль деятельности, и на его место приходят новые, и если нету никого какой документации, никакой исторической э, вообще справки по тому, как развивался продукт, нет какой-то структуры задач, то вот этот процесс передачи знаний он может быть суперболезненным и вообще привести к какому-то очень долгому простому. то есть работа будет неэффективной.
0: А можешь тогда прямо описать вот этот сам процесс масштабирования компании до корпорации с точки зрения именно вот изменения в процессах, ну то есть вот этот путь стартап, компания, корпорация?
1: Здесь есть несколько таких потоков, я бы так это обозначила вообще, что делает компания в процессе вот этого роста. Наверное, стоит начать с того, что ни одна компания не хочет, ни один стартап не хочет стать такой корпорацией в классическом смысле, с кучей бюрократии, с кучей документации, особенно IT-компании, которые поддерживают вот такую современную культуру IT-компании. Никто не хочет работать в такой корпорации-корпорации, которую мы видим там в фильмах. Все хотят работать все в том же гибком стартапе, но при этом, чтобы у этого стартапа было много денег, много мощностей и много сотрудников и суппорта, где каждый занимается Делом. Вот такой вот какой-то гибрид надо получить. Как его получить? Это вопрос такой довольно сложный. То есть, во-первых, нужно э, постоянно заниматься наймом разработчиков для того, чтобы э, команды были укомплектованы. Потому что когда, э, например, мы нанимаем много фронтендеров, э, в какой-то момент мы приходим к тому, что им нечем заняться. Для того, чтобы мы им был чем заняться, мы нанимаем много бэкендеров. Когда мы нанимаем много фронтендеров и бэкендеров, мы понимаем, что мы не можем тестировать, не можем выпускать качественные продукты. Тогда мы начинаем нанимать киви. Вот потом приходит череда там мобильных разработчиков аналитиков, менеджеров. В общем, команда должна поддерживать какой-то баланс компетенции в этом росте. Потом э, с увеличением количества людей в команде, естественно, приходит необходимость каких-то процессов, регламентов того, как мы работаем. Потому что э, в маленькой команде есть возможность там собраться за одним столом в одной комнате и просто о чем-то договориться. В большой команде, особенно сейчас, когда мы все живем в условиях там удаленки или частичной удаленки, э, сесть всем договориться становится довольно сложно. Поэтому нужно записать, как мы работаем, для того, чтобы люди могли все время ссылаться на какие-то какие правила, которые всем удобны. Желательно, чтобы эти правила не были спущены сверху, а чтобы команда выработала их сама, э, на основе каких-то тех принципов, которые комфортны именно в этом контексте, именно в этой компании, именно в этой команде этим людям. Это важно, потому что, ну, как бы не одни э, книжные правила, там, из вот этих вот книжек по скраму, аджайлу, их нельзя просто взять и применить. Вот. Их нужно в любом случае как-то адаптировать к реальной ситуации. И, конечно, все, что связано с документацией, передачи знаний, вот мы уже об этом поговорили, у нас Сейчас, ну, основной наш инструмент работы – это Jira. У нас уже примерно 16 тысяч задач в Jira, которые накопились за последние несколько лет. У нас Jira появилась тоже не сразу, там, может быть, года 4 назад, 4-5 лет назад, из 9 лет жизни компании, то есть до этого не было необходимости. А вот с ростом у команды, естественно, уже появилась необходимость вести задачи, смотреть, как они меняются в процессе, все коммуникации по задачам сводить в одно место. Вот, это действительно важно.
0: Насколько сильно при этом ты или, в принципе, в команде ощущается вот это сопротивление со стороны разработчиков к систематизации, когда вы начали переходить от такого стартап-подхода к чуть более задокументированному?
1: Ну, оно, конечно, было. А, не у всех. Наверное, здесь важно, что есть разные типы людей. Вот есть люди, которым комфортно работать в маленьких быстрых командах, где можно пойти что-нибудь спросить, пойти сделать. Такие более, наверное, хаотичные, но при этом очень эффективные разработчики. У нас такие в команде были, и часть из них смогли адаптироваться к каким-то новым процессам, часть решили, что это не для них, и пошли работать в такие же маленькие и быстрые компании, просто потому, что это их стиль, им так комфортнее. Но на их место как раз пришли ребята, которые готовы работать в более структурированной среде и которые, наоборот, получают от этого удовольствие, потому что они а, являются узкими специалистами в том, что они делают. А, то есть это подход такой более наверное, направленный на рост и развитие себя как профессионала в узкой области. Потому что ты не отвлекаешься на то, чтобы... Ты, как, например, Android-разработчик, не отвлекаешься на то, чтобы собрать какие-то бизнес-требования, не отвлекаешься на документацию, не... не на тестирование, не отвлекаешься. Ты можешь full-time заниматься только своей задачей, потому что все остальное уже работает как машина для тебя.
0: Uh -huh. Ты сказала про эффективных разработчиков. Расскажи, а как вы вообще подсчитываете вот эту самую эффективность и как переводите труд разработчиков в выручку компании в подсчетах?
1: Это было сложно, <смех> это такая нетривиальная задача, естественно. Как...
0: Давай прям погрузимся.
1: Ну Да, естественно, когда у тебя нет никаких процессов и документации, вообще ничего нет, взять и посчитать, сколько ты тратишь на ту или иную задачу, это очень сложно. Поэтому первый шаг к тому, чтобы вообще начать считать трудозатраты, это введение какой-то меры оценки. Допустим, вот у нас есть команда из 10 разработчиков. Мы знаем интуитивно, что они сейчас занимаются, например, тремя проектами. Сколько они тратят на каждый из этих проектов? Как посчитать? Наверное, нужно разбить каждый из проектов на задачи и каждую задачу в чем-то оценить. В часах, Ну, наверное, самое простое, что приходит в голову. В сторипоинтах уже посложнее, это такой следующий уровень. Вот, может быть, в каких-то других единицах. Ну, стори-поинты это э, единица измерения э, сложности трудозатрат, задачи, принятая в скраме. Э, Но ну, мы сторипоинты в нашей команде считаем как совокупность четырех показателей. Это трудозатраты, коммуникации, неопределенность и э, сложность задачи. Вот эти четыре показателя, они совокупно сводятся в StoryPoint. Это, это немного сложно объяснить, но когда ты каждую неделю собираешься для того, чтобы оценить скоп задач в StoryPoint, ты немножко пристреливаешь. Ты понимаешь, какая задача сколько стоит и какая-то маленькая понятная задача, когда тебе нужно исправить какой-нибудь крошечный бак и там все понятно, есть документация, все максимально определенно, нет никаких вопросов по этой задаче. То это 0,5 StoryPoint или единичка. Когда задача, например, более масштабные, и ты подозреваешь, что ты можешь не предусмотреть какие-то кейсы или тебе недостаточно вводных, то это уже 5, 8 или даже больше StoryPoint.
0: И при этом это считают сами разработчики или ты, или продукт-менеджер?
1: Это считают всегда сами разработчики. Мы оцениваем э, задачи, ну, то есть у нас разработчики оценивают задачи, они транслируют стоимость этих задач. И мы уже на основании этих оценок э, можем анализировать, сколько StoryPoint делает команда в месяц, сколько StoryPoint занял тот или иной проект. Например, проект декомпозируется на отдельные задачи, все это ведется в Jira, в Jira мы заводим наши результаты оценок в storypoint. И когда проект готов, мы уже можем выгрузить, сколько в нем было storypoint. Например, проект стоил 300 storypoint. А мы знаем, что у нас команда выпускает X storypoint в месяц, значит один разработчик выпускает там сколько-то storypoint, и каждый storypoint стоит столько-то рублей, потому что мы знаем, сколько мы платим этому разработчику. Таким образом, storypoint переводится в деньги. И storypoint разных компетенций, они, например, стоят немного по-разному. Но мы стремимся к тому, чтобы они были более-менее сбалансированы, но реальность, она отличается от наших оценок, таких предварительных. То есть мы исходим из того, что мы стараемся сделать все сторипоинты равными, но в реальной жизни получается, например, что сторипоинт мобильного разработчика э, немного дороже, чем сторипоинт аналитика, потому что зарплат мобильных разработчиков сейчас в среднем по рынку, они больше, чем... За, за, зарплаты аналитиков.
0: А учили ли вы как-то отдельно разработчиков оценивать свои задачи или они уже ну вот, приходят и по дефолту умеют это условно?
1: Нет, большинство разработчиков не умеют работать со сторипоинтами, потому что такой классический скрам со сторипоинтами, он далеко не во всех компаниях вообще принят. Когда мы только вводили это у себя, естественно, мы прошли там много итераций э, пристреливания к этим сторипоинтам. Мы ввели э, всякие разные процессы балансировки сторипоинтов между командами, между компетенциями. То есть мы сравнивали, как Оценивают люди свои задачи в разных командах Но со временем мы пришли к какому-то стандарту, который у нас в компании используется И теперь, когда новый разработчик приходит к нам в компанию Он уже может посмотреть, как оценивают другие и достаточно быстро вливается в процесс uh
0: -huh. Можешь рассказать чуть подробнее про сам процесс вот, прихода разработчиков? Как происходит этот онбординг именно с точки зрения погружения в процессы?
1: Um, разработчик попадает в так называемую матричную структуру. То есть у каждого члена нашей команды есть два босса, <свят> условно. Это технологический босс, его тимлид. То есть, например, если человек бэкендер, то у него есть старший бэкэндер, тимлид, который ориентируется во всех бэкэнд-технологиях, которые приняты у нас в компании, более-менее представляет, как устроен каждый проект и может погрузить его именно в технологические вещи и провести код-ревью каких-то его начальных задач, пока он не перейдет там, к каким-то другим разработчикам, как, и они будут его ревью. Второй босс – это административный лидер. Это продюсер той лаборатории, той команды, в которую человек попадает. Продюсер – это локальный продукт этой команды. У нас в компании, он называется продюсер. Вот Человек, который попадается в компанию, у продюсера может узнать, как мы ведем задачи, какие бизнес-требования к тому проекту, в который его погружают. Ну, то есть все бизнесовые вопросы он задает продюсеру, все технологические вопросы он задает тем лиду.
0: И при этом это такой очень агентский подход получается, потому что у вас внутри даже самой компании есть, я так понимаю, заказчики. Расскажи вот чуть подробнее про это, почему решили взять именно такой подход?
1: Я сейчас, наверное, буду долго рассказывать, потому что для меня это было какое-то okay. такое философское решение, которое я сама для себя приняла со временем, поработав некоторое время в Level Travel. До того, как я вообще попала в Level Travel, я работала, ну, я некоторое время поработала продуктом в ведомостях, это тоже была такая продуктовая компания, но до этого, несколько лет я работала руководителем UX-отделов компании Agima, это один из лидеров московской разработки аутсорсной, и до этого еще несколько лет я работала в компании Usability Lab, это аутсорсные ux исследования. Вот, и поэтому я имею опыт работы в заказной разработке достаточно большой И из него я вынесла как плюсы Того, что есть заказной разработки, так и минусы И если начать с минусу Наверное, с таких достаточно очевидных Когда ты работаешь в заказной разработке Во-первых, как у исполнителя У тебя меньше ответственности за результат Потому что твоя задача сделать проект, сдать его И дальше, скорее всего, этим проектом будут заниматься какие-то другие люди С точки зрения управления И вообще ведения, и всей философии заказной разработки Из минусов, наверное, то, что Заказчики, которые приносят тебе проект Они воспринимают тебя скорее как руки, как исполнителя, а не как человек, который может предложить какие-то адекватные решения. Даже если ты в реальности можешь, тебя по дефолту считают менее погруженным в бизнес, менее ориентированным на показатели бизнеса заказчика, поэтому твои решения воспринимаются постольку-поскольку. Ну, если ты работаешь в инхаусе продуктовой компании, естественно, вы все находитесь в одной лодке, и если ты предлагаешь какие-то продуктовые решения, даже если ты разработчик, то скорее всего к тебе прислушаются, по крайней мере тебе будет с кем это обсудить. Но плюсов в работе в аутсорсе, их тоже достаточно много. И как раз именно эти плюсы мне показалось, что было бы классно внедрить в Level Travel. Что это такое? В первую очередь это очень хороший менеджмент. Я вообще считаю, что самые лучшие менеджеры, они приходят из заказной разработки, потому что э, в заказной разработке, когда к тебе приходит заказчик, ты ему, например, продаешь проект, ты должен еще не сделав ни одного там, часа или стори-поинта этого проекта, уже сказать, когда он будет сделан, из каких частей он будет состоять, сколько он будет стоить. Вот. Это довольно нетривиальная задача. Э, это значит, что ты должен потратить какое-то время на проектирование, аналитику этого проекта, чтобы быть способным отстоять свои решения, отстоять свою цену и ответить на вопросы заказчика. Это первое. Второе очень важное – это ответственность за результат, потому что на продаже ты коммитишься на какой-то срок выполнения этого проекта. Если, например, этот срок через полгода, и в течение этих полугода, пока ты будешь вести этот проект, что-то пойдет не так, это уже твои проблемы. И ты должен все равно вписаться в тот срок, который ты обозначил заказчику. Потому что, ну, например, в продуктовых компаниях менеджеры, которые всю жизнь работают в в продуктовых Компаниях, для них слово дедлайн оно утрачивает свое вот это вот исконное значение, что это линия, которую нельзя перейти, иначе там дальше смерть. В заказной разработке ты реально не можешь не вписаться в дедлайн, потому что иначе твоя компания будет терпеть убытки. Это будет пение за каждый день просрочки. И это, скорее всего, выйдет, из твоей зарплаты ты не получишь премию, ну и как бы это прямая твоя материальная ответственность за результат. Вот этого не хватает в продуктовых компаниях. Мы, конечно, не вводим этого для своих менеджеров, но как философия, как идея того, что дедлайн, на который ты комичишься, это важно, и от этого зависит бизнес это очень важно. И третье, наверное, очень крутое, что есть в утсорсе разработки, это то, что все, абсолютно все считается в деньгах. То есть, поскольку ты продаешь проект, и он сколько ты стоит для заказчика, ты должен знать, сколько будет стоить каждая часть этого проекта, каждая задачка разработчика, сколько ты готов потратить ресурсов на реализацию. Потому что, например, ты продаешь заказчику проект за миллион рублей, ты должен с этого проекта сколько-то заработать. Значит, твоя внутренняя себестоимость будет, например, 500 тысяч. Вот как ты на что ты потратишь эти 500 тысяч, это твоя ответственность. То есть, конкретные разработчики во всей этой истории про деньги, они тоже участвуют. Будешь ты использовать медлов, или ты будешь использовать джунов этой разработки? Какие риски ты понесешь, если будешь использовать джунов? Будешь ли ты тестировать? Тестировать все, или тестировать только какую-то часть? Но вот ответы на такие вопросы, они э, имеют под собой какую-то материальную основу. Вот. Это очень важно. И когда я пришла в Lowell Travel, я поняла, что э, вот этот подход, он сюда очень хорошо подойдет, очень хорошо впишется. Э, мы должны научиться считать э, все свои трудозатраты в деньгах для того, чтобы понимать сколько мы готовы потратить на реализацию того или иного проекта. Все проекты, которые делают наши разработчики, они, естественно, зарабатывают что-то для бизнеса, мы не делаем проекты просто так. Если мы выкатываем какую-то фичу, мы хотим на ней заработать. Если мы на фиче хотим заработать миллион рублей, значит, мы на нее должны потратить не больше, чем сколько-то, ну, хотя бы, чем этот самый миллион. Делать фичу дороже, чем она заработает, это довольно абсурдно, вот. Но дойти до вот этого момента, когда мы можем все посчитать, и посчитать, сколько мы заработаем, и посчитать, сколько это стоит – это заняло, ну, наверное, год или полтора. Довольно тонкой и долгой настройки процесса.
0: Угу. Ну, то есть это в первую очередь про какую-то такую философию, если я правильно услышал. Расскажи, а вот ты хантишь, когда разработчиков, когда ты формируешь команду, ты смотришь в первую очередь на то, чтобы человек пришел как раз из заказной разработки, или это не так принципиально? Насколько у вас вообще команда состоит с, из разработчиков с опытом в продукте, с опытом в аутсорсе?
1: Это не принципиально сейчас уже абсолютно точно, потому что кажется, что процессы в нашей команде, они уже устоялись, мы более-менее поняли, как мы работаем, с каким темпом и какая у нас философия, какие у нас процессы, поэтому, опять же, человек, который приходит к нам в команду извне, он у него есть на что опереться, у него есть и регламенты, и документация, и ребята вокруг него, которые уже привыкли, как работать, поэтому приходит он к нам из заказной разработки или из инхауса, это не важно. Даже наоборот, наверное, из продуктовых команд здесь есть какой-то приоритет именно в силу того, что люди в продуктовых командах, они более ответственны за результат, более больше внимания уделяют архитектуре продуктов и качеству кода, который они пишут. А вот что касается менеджеров, для меня такой внутренний бонус получают именно менеджеры из заказной разработки, потому что ну вот по всем тем причинам, которые я озвучила. То есть для разработчиков в моих глазах, наверное, плюс прийти из продукта. Для менеджеров плюс прийти из заказной разработки. Но это мое субъективное мнение. Естественно, человек с любым бэкграундом, если у него есть мозги, если он адекватен, может к нам попасть в команду.
0: Давай дадим пару советов молодым джунам, на что ты в первую очередь смотришь, когда хантишь человека в команду, на какие скиллы ты обращаешь внимание, я думаю, что в первую очередь с точки зрения софт.
1: Да, ну, у джунов чаще всего ничего другого-то и нет. То есть джуны, которые приходят к нам, мы очень активно дружим с университетами. Например, у нас большая часть джунов, которые приходят, приходят из баунки. Если у них есть какие-то хардскилы, то это такие академические знания, полученные в универе, полученные на каких-то спецкурсах в том же самом университете. А реального опыта работает там каких-то IT-компаниях у них чаще всего нет. То, что мы ценим в джунах, которые приходят к нам и которые у нас остаются, это, естественно, способность быстро усваивать новую информацию, не бояться большого потока информации, который, безусловно, на них обрушивается в нашей команде, и умение быстро переключаться, быстро врубаться в новые технологии. Но чаще всего у молодых джунов, которые приходят к нам, все это есть. Наверное, сложнее немножко ребятам, которые приходят, например, из других отраслей. Потому что такие у нас тоже есть. Мы достаточно много, особенно QA-инженеров, взяли из Яндекс практикума. Это курсы Яндекса, основная аудитория которых это люди, которые приходят из других специальностей. То есть у нас, например, есть прекрасная девушка, которая 13 лет работала ветеринаром. Потом она решила, что она хочет пойти в IT. Прошла курс от Яндекса, прошла еще несколько курсов, прочитала кучу книжек, и сейчас у нас работает с чудесным джуном в QA. Вот. Таким людям немного сложнее, просто потому, что у них не айтишный бэкграунд, вообще изначально и э, тот э, профиль работы в котором они были раньше он очень сильно отличается от этих компаний вот но тем не ну, менее может в этом возможно. есть
0: какая-то дополнительная ценность что человек чуть со стороны смотрит и это тоже ну, и интересный подход конечно Юль, ну спасибо тебе большое мне кажется было очень классно и ценно поговорить с тобой спасибо что поделилась опытом друзья а вам спасибо что сидели за соседним столиком ставьте 5 звезд в своих подкастах пока